0: Buenas, ¿qué tal? Es que, mira, quería hablar contigo porque sé que eres médico, y a mí hay una cosa que se me quedó grabada en la, en la memoria, que yo recuerdo escuchar al señor eh, Abraham Lincoln, ya sabes, uno de los padres fundadores de Estados Unidos, que además formaba parte de la logia de Filadelfia, entró a formar parte de ella en 1732. Bueno, no te voy a contar historias de los masones, lo único que quería decirte es que este señor, en su momento, tenía una frase lapidaria muy bonita, que decía lo siguiente, quien cede libertad a cambio de seguridad no merece ni libertad ni seguridad, y además va a perder ambas. Y esto es verdad, ¿eh? ¿Qué es lo que ha pasado con toda esta crisis sanitaria? Que hemos entregado nuestra libertad a cambio de una falsa seguridad. Porque, sinceramente, yo no sé qué opinarás tú, pero me parece que las medidas que han tomado para paliar esta falsa pandemia, que no es pandemia, puesto que la pandemia eh, debería de ser, ya sé que... La OMS cambió las directrices o la ONU en el año 2009 y dijeron, bueno, a partir de ahora va a ser pandemia, eh, cualquier epidemia que se extienda por muchos países independientemente del grado de mortalidad que tenga. Bueno, yo lo que, lo que opino, y lo que opino no solamente yo, que yo no soy médico, ni soy biólogo, ni epidemiólogo, ni nada de eso, pero tengo muchos amigos que sí que son especialistas en estas materias, opino que... Mmm, que las medidas draconianas que se han tomado por esto, que no deja de ser más que un virus respiratorio leve, es decir, que tiene un índice de mortalidad del 0,06%, una auténtica mierda, muy bajo, muy bajito, muy bajito, eh, son verdaderamente dañinas y están provocando muchas más muertes o van a provocar muchas más muertes que el propio COVID o que la propia COVID. Yo, yo te hago una pregunta, ¿tú crees que los que han urdido todo esto no sabían esto? que Han utilizado el COVID como vector del nuevo orden mundial? ¿Que en realidad el COVID es una cortina de humo? Yo creo que sí lo sabían. ¿Y sabes por qué? Pues porque España, por ejemplo, eh, participa en un fondo de pandemias, perdón, de pandemias, perdona, desde el año 2016, ¿vale? Y entrega 4.500 millones de dólares desde el año 2016. Es decir, esto lo llevan planeando mucho tiempo. ¿Por qué te digo esto? Porque ya en el año 2010. La Fundación Rockefeller y el Chase Bank of America planteaban el hecho de que pudiese haber epidemias a partir del año 2020 o pandemias. Ya avisaban de que llegarían y que serían la amenaza de la humanidad en el futuro. Me parece muy extraño que toda esta gente sepa de antemano lo que va a suceder. Igual que Bill Gates, cuyo abuelo y padre eran eugenistas, de sobra conocidos, eh, opinó en 2015, o dijo en 2015, que en cinco años tendríamos pandemias. Bueno, pues, ¿por qué lo sabe este señor? ¿Tiene una bola de cristal? En 2019 resulta que en septiembre realizan un simulacro de pandemia en Nueva York que se llama Evento 201, en el cual, curiosamente, participa el Chase Bank of America, la Fundación Rockefeller y la Fundación Bill y Melinda Gates. No sé si sabrás que en, en África están provocando muchísimas muertes a causa de las vacunas contra la polio. Porque, a ver, yo, yo sé que tú eres médico, yo no es que esté en contra de las vacunas, por lo menos de las antiguas, la que me pusieron a mí cuando era pequeño y demás, pero sí que, sí que tengo entendido que Hoy en día las vacunas llevan una serie de coadyuvantes que son verdaderamente nocivos para el sistema nervioso y sobre todo para el sistema inmune y para el cuerpo en general, porque el que te estén metiendo en el cuerpo aluminio, timerosal, que es un derivado del mercurio, eh, restos de fetos humanos y demás, claro, por eso luego dice Bill Gates que lo que nos van a meter es algo transgénico es algo que está modificado genéticamente y que por eso esas vacunas tienen que tener un, un periodo de estudio de entre 5 y 10 años sin embargo, nos están diciendo que nos van a meter la vacuna ya en diciembre en nada, por lo tanto esto me parece una auténtica temeridad yo simplemente te lo pregunto para que me des tu opinión como médico si a ti realmente te parece que todo esto que está pasando se sostiene o se justifica sobre todo cuando la OMS está diciendo y lo he repetido ya hasta la saciedad que las mascarillas, por ejemplo, solamente deben de llevarlas personas con síntomas clínicos, ya que de lo contrario hasta pueden llegar a ser perjudiciales y que en ningún caso las personas sanas deben de llevar mascarilla. Esto lo dice la OMS. La OMS también dice que los asintomáticos rara vez contagian o que directamente no contagian. ¿Por qué? Porque la carga viral de un asintomático es ínfima, es muy pequeñita. Por lo tanto, si atenemos, nos, nos atenemos a lo que dice la OMS, entonces el uso de mascarilla y el distanciamiento social no tendrían ningún sentido, ¿no te parece? Es simplemente una pregunta que te hago porque creo que la gente está ha perdido el sentido común y ha perdido el raciocinio o directamente no piensan o no, no usan en la mente y directamente pues, se dejan llevar por el miedo y por la propaganda. A mí me parece que si la OMS, a pesar de ser un organismo corrupto en materia de, eh, sanitaria, tiene ma máxima relevancia, dice estas cosas, yo creo que deberíamos de fiarnos un poco de lo que dicen, ¿verdad? Sobre todo cuando están cambiando todo el rato de opinión, en base a presiones del FMI, lógicamente, y de presiones de aquellos que controlan la OMS, como pueden ser el señor Bill Gates, que es el máximo accionista de la OMS. Es decir, estamos hablando de que Bill Gates controla la OMS porque la patrocina o la financia en un 80%. Por lo tanto, todos los proyectos de vacunación que hay ahora mismo tienen, están controlados y supervisados por Bill Gates, exceptuando el modelo ruso de vacuna. Eh, en fin, si a esto le unimos el tema de las PCR, que el propio inventor de las PCR eh, ya dijo antes de morir que no es un test específico para virus, porque amplifica cualquier resto, cualquier patógeno eh, de virus que encuentra, eh, incluso virus muertos, restos, y te arroja hasta un 100% de falsos positivos, pero esto no, esto no lo digo yo, no lo decimos los negacionistas, esto lo dice el New York Times, puedes buscar la noticia si quieres. Entonces no me extraña, no me extraña, yo soy amigo de Emilio, que Emilio acabe tarifando con todos vosotros y que una minoría en la sociedad acabemos hartos de que nos estén quitando la libertad en base a una gripe, una gripe que básicamente eh, ha matado incluso menos gente que la gripe común porque solamente tienes que leerte si quieres el artículo de Médicos sin Fronteras, en el cual relatan cómo los ancianos pegaban golpes en las puertas para que les dejasen salir. Por lo tanto, estamos al final en una situación en la cual hemos asistido a un gerontocidio, es decir, han asesinado y han abandonado a su suerte a mil ancianos, porque siete de cada diez víctimas en España del llamado COVID son ancianos que quedaron encerrados en residencias. Por lo tanto, de los 29.000 oficiales que hay si 25.000 han muerto en residencias ¿cuánta gente nos queda que haya muerto por COVID? 4.000 de los cuales muchos tenían patologías previas gente mayor sí, algún joven ha muerto pero no hay que olvidar que seguro que ese joven con patología previa que ha muerto se puso la vacuna de la gripe y la vacuna de la gripe se ha demostrado mediante un estudio del hospital de Barbastro que lleva un tóxico que se llama polisorbato 80 que es el que ha provocado además muchísima muerte por esta mal llamada COVID y si además, si además después a cada persona que muere le hacen la prueba PCR y lo, lo pasan a la lista de muertos por COVID, pues lo que tenemos es una estafa sanitaria. Por lo tanto, esto no se puede justificar. No se puede justificar que a la gente le quiten la, la libertad y que destruyan la economía del mundo entero encerrando a 4.000 millones de personas sanas en base a test fraudulentos y en base a un virus que ni siquiera se ha aislado ni se ha purificado. Si eres médico, yo sentiría vergüenza ajena por lo que estás haciendo. Sinceramente te lo digo. Porque estáis siendo cómplices de un sistema criminal que lo único que quieren hacer es arrebatarnos la libertad en base a una dictadura científica, porque esto es la mayor estafa que ha habido en la historia. Y de hecho hay ya mil médicos valientes que han firmado un manifiesto en el cual hablan de esto. Por eso os pregunto, ¿qué os pasa a vosotros? ¿Qué os pasa a las personas que negáis las evidencias de que todo esto es un fraude, y una mentira, y una estafa? Cuando toda la vida los políticos nos han mentido. Cuando desde el gobierno nos estaban diciendo que había un comité de expertos y luego nos dijeron que no había tal comité, y la gente se quedó como si nada. Ah, bueno, pues en todo caso lo harán por nuestro bien, ¿verdad? No hacen nada por nuestro bien. El gobierno lo que hace primero es romperte las piernas. Y luego te pide perdón y te da unas muletas. Y encima se eligen en Salvador. Oye, que yo te he unas muletas ya, pero es que tú me rompiste las piernas antes de darme las muletas. Pero eso nunca lo van a reconocer. Por favor, espabilad de una vez, porque estáis haciendo un flaco favor a las personas que queremos ser libres. Y no me extraña que Emilio te mande a tomar por el culo. Porque es que es lo que os merecéis. Por ser cómplices del mal. Adiós. Lo que sucede con los niños es mención aparte, es un tema aparte. ¿eh? No solamente eh, toda la mala praxis médica que ha llevado a la muerte a um, cientos, cientos de personas, ¿eh? como los retrovirales, los respiradores y toda esa basura, porque no sé si sabéis o sabrás que los PCR... Cada vez que se hace uno se recibe un dinerito y una subvención por hacer el PCR. Al igual que cada vez que intuban a una persona también reciben un dinerito y una subvención. Esto es como con los enfermos de cáncer. Es exactamente lo mismo. ¿eh? Exactamente lo mismo. Y las vacunas llevan una patente. Cada vez que pones una vacuna a alguien, el que ha inventado la vacuna se lucra. Aunque te esté metiendo mierda en el cuerpo. Bueno, pues aparte de eso tenemos un caso curioso. Resulta que los niños de 6 años tienen que ir al colegio con una mascarilla. Eh, niños que están en pleno proceso de formación física. Niños que necesitan todo el aporte de oxígeno necesario. Niños que en ningún caso tienen que estar padeciendo. Eh, discúlpame. Tienen que estar padeciendo el miedo y el terror que se les está infundiendo. Esos pobres niños que están en clase sin poder tocar a sus compañeros, sin poder besarse, sin poder abrazarse, sin poder jugar. Que están en el patio tirados como si fuesen putas macetas. Y con un puto bozal. Esto se llama adoctrinamiento conductual. Y esto lo están haciendo porque quieren ya que desde pequeños los niños se acostumbren a ser esclavos. Y quien no entienda esto es un puto mamarracho, porque lo único que tenéis que hacer es ver cómo en China los niños van al colegio sin mascarilla y sin distancia de seguridad. ¿Por qué? Porque China es un país que está ya completamente esclavizado. China es una dictadura de facto y no les hace falta poner mascarillas a la gente. Ya tienen el sistema de puntuación. Pero no os preocupéis, que si lo que queréis es una dictadura, la vais a tener muy pronto. Porque este señor que se reúne tantas veces con, con Pedro Sánchez, este señor que se llama Soros, este señor ya ha dicho que el modelo chino es el fantástico y el adecuado y el idóneo para implementar en, en España. Entonces, agarraros los machos, porque vais a flipar. Vais a flipar. La cobardía, eh, la cobardía, el mirar hacia otro lado, y el no querer tomar partido de las injusticias que están teniendo lugar en este mundo termina teniendo consecuencias fatales. Y lo vais a vivir y lo vais a sentir en vuestras carnes por haber sido cómplices del mal y por haber sido cobardes todos, por todo el daño que estáis haciendo, porque vosotros habéis jurado habéis, habéis jurado un juramento, habéis jurado lealtad al juramento hipocrático y lo estáis tirando por tierra. Por lo tanto, no tenéis perdón ni vosotros ni los policías que juraron la Constitución y la están pisoteando y mucho menos los jueces de los cuales ya ni hablo y los políticos al final son lo más bueno que hay porque al final siempre hemos sabido que los políticos eran mentirosos y que están ahí colocados por los poderes fácticos mundiales para poder implementar la agenda globalista y para seguir engañando y mintiendo a la gente, pero el resto policías médicos jueces abogados y demás lo vais a terminar pagando muy caro porque esto que estáis haciendo es ser cómplices del mal cómplices de la dictadura y cómplices de la mentira